0: Hoy vamos a hablar de la amistad. ¿Cuántos tienen amigos? Ande la mano. Los que tienen amigos. Ahora, la amistad es ese vínculo que surge entre personas que no son del, de la familia, no son de nuestra propia sangre, no son personas con las cuales a lo mejor ni crecimos, algunos amigos los conocimos en el caminar de la vida. Y en ocasiones esas amistades se vuelven tan fuertes que son hasta más, o se vuelven hasta más presentes, son tan fuertes que se vuelven hasta más presentes que nuestra propia, nuestra propia familia. Hay amigos que no te dejan morir, por así llamarlo, y es, es algo bueno, la amistad es un regalo de parte de Dios, porque a veces la familia, no sé por qué razón, pero la familia debería ser nuestro lugar seguro, pero a veces la familia se convierte en nuestros peores enemigos. Y no lo digo porque tenga una mala relación familiar, gracias a Dios no. Pero puede ser que algunos hayamos tenido malas experiencias con las amistades y nos hayamos cerrado, nos hayamos bloqueado. ¿Por qué? Porque existen dos extremos en este asunto de las amistades. Las hay quienes los tienen, sí, los que tienen amigos, pero tienen amigos incorrectos. Llaman amigos a cualquier persona, llaman amigos a cualquier, iba a decir prangana, pero se oye feo. <risa> y hay quienes no tienen amigos, hay quienes son aislados, solitarios, hay quienes son el Lonely Ranger, ¿no? El Lonely Ranger, el llanero solitario, que les gusta vivir solos, que no viven, no conviven con las personas, yo le quiero preguntar, ¿Usted de cuáles es? No me conteste. conteste. el usted. ¿Usted de cuáles es? ¿Es de los que sí tiene amigos o es de los que no tiene amigos? Puede ser que usted, algunos de los que llaman amigos, no son sus amigos. Esto va para quienes no tienen amigos. Proverbios, capítulo 17, versículo 1. Estos versos que voy a leer van para quienes no tienen amigos. Proverbios 17, 1. En la traducción del lenguaje actual lo voy a leer yo. Pueden proyectar aquí una versión internacional, una traducción viviente, pero los que no tienen amigos, dice la Biblia, vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. Ahora, la amistad es algo que va en dos vías, la amistad es algo que no solamente va causado a una sola persona. La amistad no solamente se refiere a lo que otras personas pueden hacer por usted o las expectativas que usted tenga para que otras personas hagan por usted, sino lo que usted también puede y debe hacer para con otras personas. Pero para quienes no tienen amigos, yo desde ahorita les quiero decir, es bueno tener amigos, tenga buenas amistades, busquen no aislarse. El estar solo es un, es, es un mal síntoma de las personas. A Dios no le gusta que nosotros vivamos en soledad. Yo se los he expresado. No significa que a usted no le guste disfrutar los momentos de soledad que tiene. Cuando usted durante el día está en el trabajo, en la escuela, en las actividades, en lo que sea. Llega un punto que cuando uno está solo, vaya que cómo lo disfruta. ¿Sí o no? Disfruta uno mucho los momentos de soledad. Pero una cosa es... Una cosa es disfrutar nuestros momentos en soledad y otra cosa muy distinta es buscar la soledad. ¿Me siguen hasta aquí? Hay personas que buscan aislarse, hay personas que les gusta estar solos y no es lo mismo disfrutar mi soledad que buscar la soledad. No es un asunto que a Dios tampoco le agrade. Esto fue idea de Dios cuando Dios hizo al hombre. Él dice en la Biblia que todas las cosas estaban bien en armonía. Hubo una sola cosa que a Dios no le gustó de la creación, ¿cierto? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él le volvió compañía, y desde ahí el hombre ha estado acompañado siempre. Y en el cristianismo, a pesar de que uno diga, no, yo estoy acompañado de Dios. ¿Cuántos se hacen acompañar de Dios? Yo estoy acompañado de Dios. Dios puso como condición para él estar entre nosotros. Él quiere que estemos, en él, él prometió estar en donde están Dos o tres. O sea, él prometió estar en comunidad. Eso es como una forma de Dios a nosotros forzarnos a relacionarnos con los demás. Dios dice, no me gusta que esté solo. Pastor, es que yo en mi casa me la paso bien a gusto, bien a todo dar. Ahí en mi casa no me llevo la contraria. Yo en mi mente tengo unos planes extraordinarios y todo me sale bien en mi mente. <risa> Miren, en mi mente no me llevo la contraria. Pues sí, pero Dios no quiere que tú estés solo. Por eso te dice... Busca congregarte porque donde están dos o tres, yo estoy ahí. No dejes de congregarte como algunas personas se les hace costumbre. Para quienes no tienen amigos, Dios dice, vale más un pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. Para quienes le llaman amigo a cualquier persona, dice la Biblia en Proverbios 18-24. Igualmente lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Proverbios 18-24. Este parece ser un refrán. Así dice, dice, con ciertos amigos no hacen falta enemigos. <risa> ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dice uno, no hombre, con esos amigos para qué quiero enemigos. Así dice la Biblia, con ciertos amigos no hace falta enemigos. Pero dice, pero hay amigos, pero hay otros amigos, perdón, que valen más que un hermano. Y quienes tienen una verdadera amistad lo han podido constatar. Tener amigos es un tesoro valioso, es algo asombroso es un recurso que Dios a nosotros nos brinda adicional de nuestras familias porque Dios comprendiendo cómo somos como familia Dios comprendiendo eso Dios puso a otras personas que no son de nuestra sangre para ser nuestra ayuda para ser nuestros aliados hay quienes dicen y qué bueno que fuera así pero hay quienes dicen mi mejor amigo es mi esposo mi mejor amiga es mi esposa Estamos de acuerdo que es una buena compañía, pero la esposa no está para esas características, ni el esposo tampoco. Si usted tiene amigos, dice la palabra de Dios, es, es hay otros amigos que valen más que un hermano. Entonces, los que tienen amigos, ¿pueden coincidir con eso? ¿Les ha bendecido la amistad de otras personas? Levante la mano, dígame amén. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 13, en la Reina Valera, por favor, Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quiénes? Por sus amigos, ¿por qué? Porque tal vez uno, de manera romántica, por la familia es capaz de hacer ciertas cosas, que es puro cuento, ya lo hemos visto, y más cuando se tienen ahí ciertas cosas por las cuales se pelean, es absurdo, conozco familias que hermanos no se hablan entre ¿sí? Conozco padres que odian a sus hijos... Hijos que odian a sus padres... eso es algo asombroso... Es algo... No me cabe a mí en la cabeza... Pero... Existen familias de esa manera... Pero Dios no pone... A la familia en este lugar... Al contrario... Dios dice... No existe mayor más grande... Que uno de la vida... Por sus amistades... ¿Me explico? Ahora... Dios a nosotros... Nos está diciendo... No esperes de tus amigos... Dios está diciendo... Tú sé un buen amigo. ¿Me siguen hasta aquí? Sí o no. Tú debes de comportarte como una buena persona. Como un buen amigo. Porque Jesús da por sentado aquí en este versículo. Que las personas, que los cristianos, que los hijos de Dios. Que los lavados con la sangre de Cristo. Para quienes va dirigido este versículo. Dios da por sentado que eres una persona que tiene amigos. Ahora, yo quiero recomendarles para quienes no lo tengan. Hagan amistades. Busquen tener buenos amigos, pero usted sea el común denominador de una amistad. ¿Qué quiere decir esto? Usted no quiera que su, su amigo o su amiga dé la vida por usted si usted no es capaz de darle ni una taza de azúcar. ¿Me explico? O sea, no espere que sus amigos hagan otras cosas muy grandes por usted cuando usted no se está comportando como un verdadero amigo usted sea el común denominador porque seguramente usted ya lo sabe pero la Biblia menciona que todo lo que el hombre siembra es su cosecha levanten la mano quienes no tienen amigos quienes no, quienes dicen yo no tengo amigos ¿por qué razón? seguramente porque eso está sembrando seguramente tú no eres amigo o tú no eres amiga y por eso no tienes amistades ¿por qué? porque la palabra de Dios menciona en ese mismo versículo, en Proverbios capítulo 20, 18, versículo 24, pero en la Reina Valera, por favor, Proverbios 18, 24. Reina Valera. Dice, el hombre que tiene amigos, ¿cómo ha a demostrarse? Amigo. amigo. Si tú verdaderamente eres una persona amigable, es porque tú te portas como un Amigo. Pero a veces nosotros sentimos en nuestra mente que el común denominador es que nosotros estamos haciendo mucho por alguien y las otras personas no están dando nada por nosotros. Y esto sucede en todos los ámbitos, laborales, sentimentales, familiares, espirituales, de iglesia, ni qué decir. Hay muchas personas que en su mente creen que están haciendo algo relevante por los demás. Pero tal vez sea, si la Biblia dice que todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siempre es lo que cosecha, tal vez entonces sea que el error está en que nosotros no nos portamos como buenos amigos. Y yo le quiero recomendar algo. Antes de tener amigos, usted sea amigo. Usted le puede decir a las personas, yo soy tu amigo. No es, somos amigos. Porque a veces la amistad, como le dije hace un momento, va en dos vías. ¿Sí? Pero la Biblia da por hecho que nosotros, si queremos ser, buen, si queremos tener buenos amigos, nosotros somos quienes debemos ser amigos. Y usted aquí en este punto me puede decir, pastor, pero no es justo. O sea, a mí me siempre me toca poner de más. Yo se los he dicho en otras ocasiones, hasta en el matrimonio, así es. Uno en la pareja no se casa para ser feliz que eso es lo que la mayoría de las personas quieren, es que yo quiero ser feliz, es que yo quiero tener mi espacio, es que yo quiero hacer esto, pero nadie se casa para hacer feliz. Y se los he dicho, si usted como persona se preocupa por las necesidades de su esposa, por sus gustos, por satisfacerle, por cubrir sus necesidades, eso es el trabajo que usted puede hacer, pero a veces los problemas son no por lo que usted hace, sino por lo que la otra persona no hace por usted. Porque usted es el que se pone como juez y parte... Y usted considera... Que no es justo lo que está haciendo... Y por eso tenemos vocabularios... O palabras en nuestro vocabulario... Como... Es que siempre yo... O sea... Los amigos que tiene... Piense... Siempre dice uno... Es que si yo no les hablo... ¿Sí o no? Ellos no me hablan... Que no somos amigos... La pregunta es... ¿Usted es el que es amigo? ¿Cierto o no? Entonces si usted es el amigo... ¿Qué tiene de malo que usted se porte como un amigo? Cuando el Señor Jesucristo dice, el que no existe mayor amor que el que uno ponga la vida por sus amigos, ¿lo dijo de los dientes para afuera el Señor? ¿O lo llevó a la práctica, a la realidad? Ahora, ¿qué hicieron sus amigos con Jesús? Cuando Jesús lo necesitaba en el momento más álgido de su vida, en el momento más difícil, ¿qué hicieron los amigos de Jesús? Lo abandonaron. Lo abandonaron. Ahora, ¿A ti te han despreciado, te han dejado morir tus amistades? Dígame a menos, levanta la mano, ¿te han dejado morir cuando los han necesitado? ¿Por qué te darían de dar un trato diferente que el que le dieron a Jesús? Pero ¿saben qué es lo que sucede a uno? Cuando a uno lo dejan morir, dice, pero no se me va a olvidar. Vas a venir arrastrándote como el perro que eres y te voy a decir, sufre condenado. Acuérdate que te, te pedí ayuda y no me ayudaste. Eso quiere decir que verdaderamente ni usted era su amigo. ¿Me explico? Ni usted era amigo de la persona, porque un amigo siempre está. Oye, pero ¿por qué le hablas tú? Tengo ganas de hablar con él. Oye, pero nada más tú eres el amigo que les habla, ¿y cuál es el problema? Yo soy el amigo, y no estoy esperando que ellos me colaboren o me devuelvan el favor. Pero la mayoría de las amistades no se dan porque siempre tienen un tinte egoísta siempre tiene un tinte egoísta es que yo les ayudo a cada rato y cuando yo lo necesito ellos no me ayudan entonces es una negociación de tú das, yo doy ¿qué sería de nuestras vidas si nosotros esperáramos vivir una vida así? todavía viviríamos en la ley del talión ojo por ojo diente por diente te ayudo si me ayudas pero si no me ayudas ni me vuelvas ni te acuerdes de que existo entonces no eres amigo ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? Y algunos, lamentablemente, nos aislamos solos. Por eso yo les quiero recomendar a ustedes, hagan amistades, hagan amistades, y por lo regular hagan amistades con personas que sean afines a usted. Tampoco se pongan amistad con cualquier persona. La Biblia menciona ahí en Proverbios 17, versículo 17, Reina Valera, por favor, Proverbios 17, 17, dice, en todo tiempo... ¿Ama quién? ¿En cuánto tiempo? No nomás cuando lo necesita, ¿verdad? En todo tiempo. Aunque no le corresponda el favor. En todo tiempo. Si usted es amigo, levante la mano, si usted es amigo de alguien. Si usted es amigo de alguien, le tengo malas noticias. Sea un buen amigo. Es que no es justo, pastor. Déjenlos a ellos. Todo lo que el hombre siembra cosecha y usted está sembrando cosas buenas. Si ellos no quieren cosechar cosas buenas, déjelos a ellos. Pero usted tiene que comprender eso. Usted es el que quiere y debe y tiene que ser amigo en todo tiempo. Dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. La amistad tiene características muy benéficas para nuestras vidas, pero muy benéficas. Con un amigo usted se puede desahogar y contarle cosas que no le cuenta su familia. Con un amigo usted le puede, se puede apoyar con otras personas. Un amigo sabe, mis amados, lo que usted tiene nada más con el hola que le dice. ¿Sí o no? Con el bien. ¿Cómo estás? Bien. La otra vez yo vi en la, en la televisión unas personas que se juntaron, eran un grupo de amigas. Todas muy bonitas, maquilladas, sonriente, así, exitosas, triunfando como siempre. <risa> y le preguntaron a una, ¿cómo estás? Y ella dijo, bien. Y yo, que no soy amigo de la, conozco. Yo, Está bien, porque lo dijo muy sincera. Pero otra, que estaba ahí, que era su amiga, le dijo, ¿cómo estás? Y la otra ya no pudo decir bien otra vez y se soltó llorando, en vivo en la televisión. ¿Por qué razón? Porque hay personas que se conocen. Y a veces, mis amados, nosotros nos aislamos. ¿Y saben qué? El aislarse es un arma que Satanás utiliza, porque Satanás sabe que si usted se aísla y se encierra en sus propios pensamientos, pues usted va a vivir su vida de acuerdo a su idiosincrasia. Y la Biblia dice que no existe peor necio que el que vive en azorado en sus propios pensamientos. Por eso las expresiones como cada quien se cree sabio en su propia opinión. Pero si usted no tiene una persona que le diga a usted de repente, oye, la regaste y feo. <ríe> o sea, le embarraste. Tú creíste que dijiste lo correcto, pero estabas molesto, estabas enojado. Contrólate, no hables así. Pero a veces sabemos personas que vamos por la vida, viviendo nuestra vida como yo estoy bien y todos están mal. Por esa razón el enemigo intenta aislarnos también. Por eso en la iglesia hay personas que se aíslan de otros. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay puros hipócritas. ¿Sí o no? Eh, la iglesia es pura gente hipócrita. Ahí va la hermana y levanta las manos. Puro cuento, dice uno. Pero esa es la intención de Satanás: aislarte. Dios no quiere que tú pongas tu mirada en el hombre. Dios no quiere que tú te apoyes en las otras personas. Dios quiere que tú seas el apoyo para otras personas. Y yo le quiero preguntar aquí, ¿Dios puede contar contigo para que otras personas se apoyen en ti? ¿O no? Entonces, si Dios puede contar contigo para que otras personas se apoyen en ti, ¿por qué cuando una persona no te respalda como tú lo querías, te enoja, te molesta? ¿Sabes qué hicieron con Jesús cuando Jesús fue capaz de dar la vida por ellos? Lo dejaron. Lo maldijeron, se apartaron, dice la Biblia en Isaías, cada quien se fue por su camino, se apartaron como oveja, se descarriaron todos, lo dejaron solo en el momento más difícil de su, de su situación, y Jesucristo se molestó, no, cuando resucitó, fue y los buscó, amigos tienen algo de comer, <risa> ¿saben cómo? Son así como que, ay, no me digas amigo y te dejé morir bien gacho. Sí, pero el Señor dice: es que la amistad no está basada en ti, está basada en mí. Yo he decidido ser tu amigo. Me siguen hasta aquí, sí o no. Por eso hay personas que no hacen amistad con otros porque esperan demasiado en gente demasiado barata. Usted sea la persona que verdaderamente es el amigo, porque el que es amigo de portarse amigo, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, yo le quiero dar dos ejemplos, o tres ejemplos de lo interesante que es la amistad según la Biblia escuchen por favor este relato, seguramente ya lo sabe yo lo voy a leer en Marcos capítulo 2 versículo 1, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, lo pueden poner por favor ahí en la nueva versión internacional o en la nueva traducción viviente, la que quieran me da igual, nah, no es cierto Marcos 2, 1 dice, después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Además se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa cuatro personas, llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, o sea, en Jesús le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Y ya usted conoce la historia. Yo le quiero comentar aquí, ¿qué hubiese sido de este pobre personaje paralítico de nacimiento? Dice la Biblia que nunca había caminado, se entiende que así nació, pobrecillo. Pero este hombre paralítico, eh, postrado en cama, era querido por personas. Hay personas, mis amados, que se vuelven más carga que un paralítico para otros. Hay personas que caminan, que trabajan, que estudian, que tienen una buena profesión y se vuelven más pesados que un paralítico. Porque hay gente tan amarga, hay gente tan colgada, hay gente que de veras clava bien feo el diente y esas personas se vuelven una carga para una. Este era un paralítico verdaderamente, pero al parecer no era una carga para sus amigos. ¿Están de acuerdo? Era una persona... Amada por otros Y Jesús me interesa mucho esto O me sorprende mucho esta versión Porque Jesús se refiere a este personaje Como amigo Tus pecados te son perdonados O sea Jesús está descubriendo Que este personaje si tenía amigos Es porque él se portaba Como un amigo Yo no puedo decir ¿Pero qué me puede dar un paralítico? Pues sea la amistad no se trata de dinero Ni se trata de qué puede sacar de otros la amistad es a veces solamente escuchar a una persona. La amistad es solamente estar en el momento más difícil. Estás llorando, lloro contigo. Estás feliz, estoy feliz contigo. No vengo a que me regañe, no te voy a regañar, pero te escucho. ¿Me explico? Y hay personas, mis amados, que todo lo quieren cuantificar en relación al dinero. Porque muchas de las amistades se pierden cuando alguien le pide prestado a alguien. ¿Sí o no? Oye, me prestas dos mil pesos... Te los pago tal día. Y se los presta usted con gusto. ¿Por qué? Porque es su amigo. Pero no se los paga. Pregunto. ¿Se los vuelve a pagar? ¿Se los vuelve a prestar? No. No le va a volver a prestar nunca. Pero además de no prestarle, ¿sabe qué va a hacer usted? Cortar la amistad con él. Porque le va a cobrar todos los días de su vida. Y le va a tirar indirectas en el Facebook. Pero acuérdate cuando te maté el hambre. Aquí que sí? Acuérdate cuando nadie te ayudó y yo sí te ayudé. Qué feo, que ahora que necesito tú no me pagas, de perdido respóndeme, quien tiene la intención de pagar de a cinco pesillos va pagando ¿verdad? que así dicen uno, entonces tu amistad no era tan grave porque estaba cuantificando cuantas sucias monedas este paralítico seguramente no era empresario a lo mejor no era un millonario pero era una persona que tenía amigos y sus amigos mis hermanos, en el momento de aflicción no lo dejaron solo. Tal vez en el barrio, no lo sé, la Biblia no da detalles, pero me da a mí mucha, con mi don de sospecha, inventarle una historia a este personaje. Pero tal vez hacían tandas para llevarlo con un buen doctor. A lo mejor hacían eh, ventas de tamales, vendían pais, <risa> juntaban ahí entre los, entre los vecinos. Vamos a juntar para llevar al paralítico con un buen doctor. Y a lo mejor el doctor cobraba muy caro y no hay una solución para él, o a lo mejor ya lo habían llevado y le habían dicho, no, mi hijo, este hombre no va a caminar. Crilis mortis, calaveres tesis, y ya de ahí no se levanta. Y ellos cuando escucharon que Jesús andaba en la ciudad y habían sabido los milagros que Jesús era capaz de hacer, dijeron, esta es tu oportunidad, órale. Y ni modo que el paralítico le diga, vaya, no les caigo lo levantaron, lo llevaron en peso hasta con Jesús, pero qué mala suerte, estaba llena la iglesia. Híjole, mira, te quisimos ayudar, pero, pues, ¿cómo le hacemos? Ellos, como amaban a su amigo, porque este personaje tenía amigos, le hicieron un agujero, usted conoce la historia, lo descolgaron, y el Señor Jesucristo reconoció que en él había un amigo. Si este hombre tenía amigos, es porque seguramente él se portaba amigo. Yo le quiero decir a ustedes, si usted no tiene amigos, tal vez, solo tal vez, el problema es usted. No, el problema son ellos que no saben valorar mi amistad. ¿Quién sabe? La Biblia dice que el que es amigo debe portarse amigo. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre, Dios lo reconoce como un amigo. Yo les quiero preguntar, ¿qué hubiese pasado si este paralítico no tuviera amigos? Ahí se queda. ¿Sí o no? ni los necesito mugrosos váyanse, para qué los quiero <risa> ahora, la Biblia, gracias a Dios da un ejemplo exacto de una persona en las mismas características sin amigos igualito, así parece una radiografía Juan capítulo 5 versículo 5, la reina Valera por favor dice y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Quiero que por favor noten lo siguiente, es la reina Valera por favor, quiero que por favor noten lo siguiente, del otro dice que era paralítico que nunca había caminado, se entiende que así nació, pero de este dice que tenía 38 años estaba enfermo, quiere decir que no nació así, ¿les queda claro? Seguramente se accidentó, se cayó del caballo como Pablo en el desierto, <risa> no se crean. No sé, algo sucedió Pero ese hombre, por alguna razón Ya tenía 38 años en esa enfermedad Cuando Jesús lo había acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Qué pregunta tan irónica el señor, ¿verdad? A veces el señor Eso, eso sí se lo aprendí muy bien al señor Sarcástico, amando poder <risa> ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo Hasta la pregunta necia No, no respondió así, dice no tengo quien me meta en el estanque. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿De los demás? La culpa no es de él. ¿Estamos de acuerdo? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese la razón, exactamente en la misma radiografía, había un hombre paralítico de nacimiento que cuando oyeron que Jesús andaba por ahí, sus amigos lo cargaron y lo llevaron a donde estaba la solución. ¿A este personaje lo vemos rodeado de amigos? Yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué a veces usted dice ese dicho mundano, más vale solo? ¿Se lo saben? ¿Sí se lo saben o no? ¿Cómo dice uno? Más vale solo que mal acompañado. Cálmate. No es bueno estar solo. No le vas a ganar a Dios, no es bueno estar solo. Este personaje estaba solo. ¿Sabe por qué estaba solo? La Biblia da una pequeña luz de la, de la intención de por qué estaba solo, o la razón por la que estaba solo. Porque él era el tipo de personas que culpaba a los demás. Él además de ser paralítico era una, car era una carga para otros. Era una carga para los demás personas. Es que no me ayudan. Es que me ven en esa situación... Hace tiempo una hermana de la iglesia decidió que ya no iba a venir a la iglesia porque no le muy Y le dije, ni que fuéramos beneficiencia. Es que ahí en la iglesia hay muchas despensas. Sí, porque yo quiero, pero no estoy obligado a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero hay personas que se convierten en una carga. Quieren que los carguemos. Quieren que nosotros estemos ahí por las demás personas. Esta clase de personas, les tengo una más noticia. Nunca va a poder tener amigos. Porque él pone toda su confianza y carga a otras personas con cosas que seguramente él si pudiera no las haría tal vez no las haría este personaje menciona en la Biblia que él dice en vez de responderle sí señor sí quiero ser sano échame la mano o sí, la respuesta correcta a la pregunta es ¿quieres ser sano? ¿verdad que sí? él responde diciendo no tengo quien me meta al agua o sea, luego, luego echando el caballo encima, ¿verdad? ¿Por qué es así? Porque estos nunca vienen a visitarme. Oye, ¿por qué andas en el hogar? Porque estos cuando los necesito nunca me contestan. No, sí, para eso son con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Con razón está uno solo, dice uno. ¿Sí o no? Yo les quiero recomendar a ustedes, tengan amistades. ¿Cómo van a tener amistades? Vuelva si usted amigo. Usted sea el Amigo ay hey, pastor, no es justo, Déjeme le digo una cosa a usted, digo a Dios, nadie le gana si usted es una buena persona, un buen amigo, Dios va a reconocer a alguno de usted y va a decir este tiene el mismo espíritu que me dijo Jesús porque Jesús fue capaz de dar la vida por gente que no la merecía y tú eres amigo de personas que no valen la pena ¿Me esa crisis, yo no? entonces, hay otra historia muy buena en la Biblia por la cual yo le recomiendo a usted que usted tenga amistades, y sobre todo amistades afines a usted. Es una historia muy conocida, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 19, Reina Valera, por favor, Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles dado nota para llevar, digo, perdón, de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcenero que los guardase con seguridad. Mire, esa cárcel, si hubiera sido mexicana, y le dicen al carcelero, te encargo especialmente a estos presos que no se escapen, ¿cómo crees que los tratarían? ¿Cómo crees que? Si fuera una cárcel mexicana. Ahí les voy a mandar a este para que lo cuiden. <risa> le hubiera ido como en feria aquí, ¿sí o no? Al apóstol Pablo y así la les dieron todavía les dieron en la calle y les dieron adentro y para colmo de males los amarran de pies y manos de pies y manos ¿cómo estaría usted en una situación así? tal vez pudiera ser en algún caso muy remoto quejándose cuestionando ¿para eso voy a la iglesia? ¿para eso me congrego? ¿para no tener trabajo? ¿Para andar batallando con crisis? ¿Soy cristiano y le sirvo a Dios como para que mi esposo y mi esposa no se salven? O sea, ¿para eso me voy a la iglesia? ¿Para eso me congrego? ¿Y lo todavía para que el pastor me tire pedradas, ¿No es justo? <risa> Ahí les dieron hasta para llevar. ¿Sí o no? Estaban pero golpeados a más no poder. Y dice la Biblia, dice, versículo 24. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Pablo y Silas estaban en la cárcel maltratados golpeados y tal vez ellos no tenían nada, pero sí tenían muchas cosas. Uno, Dios estaba con ellos, ¿estaban de acuerdo? Pero también se tenían el uno al otro. Fíjese que en un momento de dificultad, de angustia, de aflicción, estar solo es difícil. Dese una vuelta a un hospital para que aterrice usted sus pies. ¿Cómo hay personas, mis amados, allá afuera en la calle que andan ofreciendo dinero para que alguien vaya y cuida a un enfermo? Y uno dice, ¿esta persona no tendrá hijos? ¿Esta persona no tendrá vecinos? ¿No tendrá ningún amigo que no merezca que alguien vaya y lo cuide a la cama de un hospital? No hay. Hay gente que no tiene amistades, mis amados. Lamentablemente es gente que vive en soledad. Vuelvo a repetir, no es lo mismo es, es disfrutar nuestra soledad que buscar estar en soledad. Y hay personas que nos gusta aislarnos de todos los demás. Pablo y Silas les se fue como en feria, les estaba yendo de la patada, les metieron a la cárcel, los trataron como a delincuentes, injustamente, pero se tenían el uno al otro. Yo me los imagino amarrados a los dos, imagínense los en el cepo, así volteándose a ver y riéndose. Ahora, ¿por qué riéndose, pastor? Porque cantaban alabanzas porque estaban contentos, a lo mejor se contaban, no sé, oye, pues qué bueno que viniste a haber dicho Pablo, porque esos 32 azotes que tuvieron a ti, me si hubieran dado también a mí, no era la primera, ni sería la última vez que el apóstol Pablo lo mandaron a la cárcel, Pablo ya estaba curtido, por así llamarlo, pobrecillo, le dieron, no hombre, le iba, pero como en feria, pero ¿sabe cuál es la única diferencia en este relato de todas las veces que al apóstol Pablo metieron a la cárcel? Que la única vez que la Biblia registra que la tierra tembló y que las cadenas se rompieron y que las puertas se abrieron. La única vez de todas las veces que Pablo fue a la cárcel. ¿Qué fue la diferencia? La diferencia que el apóstol Pablo estaba junto a un amigo que tenía muchas cosas en común. Eran adoradores los dos hay personas que son adoradores, levanten la mano los que son adoradores, ¿qué haces con un amigo que es adorador de la Santa Muerte? <risa> que es adorador de los ídolos paganos, es que pastor, es que en la iglesia no tengo amigos, pues busca ser amigos, te aseguro con todo mi corazón, que si dos personas se ponen de acuerdo en la tierra, cualquier cosa les será hecho, y tú y él, nunca van a estar de acuerdo, en lo más importante, tu fe, hay personas que si no son cristianos no te van a entender. Estoy pasando por una prueba. ¿Qué prueba, hombre? Las penas con pan son buenas, hombre. Vente y vámonos al, a la cantina. Vamos a darle vuelo ahí al barrilito. Bueno, esos eran los de mi época. <risa> <risa> Aviéntate un tequilazo, hombre. Y ahorita agarramos un mariachi que al cabo, si no se te pasa de perdido, se te olvida. ¿Sí o no? Y es peor la, la, el remedio que la enfermedad. Pablo y si las entendían yo te aseguro con todo mi corazón que un cristiano con tu misma fe te va a entender estás pasando por una prueba estás pasando por una enfermedad estás pasando por una situación adversa Dios te está llevando al desierto tal vez ellos no estén en la misma condición que tú, pero te van a decir, pero te acompaño cuenta conmigo ¿qué necesitas? vamos a orar, oramos y van a decir, par de locos cantando ¿qué cantarían en la cárcel? Invéntese un canto ¿Qué cantarían en la cárcel? Cantarían la de ¡Cansado del camino! <ríe> Hay personas que ni han agarrado la Biblia y ya se cansaron del camino. <ríe> ¿Qué cantarían? Se acabaron mis fuerzas. Cristo, ya no puedo. <ríe> Seguramente ellos estaban cantando. No sé. Quiero pensar tampoco la habilidad de detalles. Pero estaban cantando alabanzas. Yo me imagino, no sé por qué siempre se me viene a la mente, me mente esta la de libre, tú me hiciste libre. Libre, tú me hiciste libre. Cristo rompe las cadenas. ¿Sí? ¿Sí o no? Ellos estaban en la misma condición, pero se tenían el uno al otro. Pues estar con personas que son iguales en tu fe te va a ayudar un montón. Yo te quiero preguntar, ¿quiénes son tus aliados? ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién le cuentas tus penas? Cuando estás pasando por una situación difícil No pastor, yo le cuento todas mis penas a Dios Con razón eres tan callado <risa> Casi ni hora seguramente Ahora Otra cosa La amistad da testimonio El mejor testimonio De que los cristianos Son verdaderamente cristianos Es cuando están unidos Usted recordará la oración del Padre, de padre. La oración de Jesús al Padre Padre que sean uno, como tú y yo somos uno, para que toda la gente vea y crea que tú me enviaste. ¿Sí o no? El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, hacía luz de vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre. La amistad da testimonio. Oye, ahí va la hermana, van a la misma iglesia. Sí, pero ni le hablo. Ella se sienta en un lado y yo en otro. Te invito a la iglesia, ¿para qué? Si ni entre ustedes soportan, ¿qué pensarán de los mundanos? ¿Me explica? Fíjese lo que dice la Biblia, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ya lo perdiste, hecho 16-25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y qué hacían los presos? Sonían. Quiero que sepas algo. El testimonio se escucha. La unidad se siente. Pero también se siente mucho la desigualdad, la desunión. Cuando personas que son cristianas van a mi iglesia, no se conocen, no se saludan. Yo le quiero decir una cosa: no es reclamo. Dios es mi testigo, no es reclamo. A la mayoría de los que están aquí, casi a todos, o sea, fue alguna muy clara excepción, a la mayoría de los que están aquí, los invito a mi casa a tomar café. ¿Sí o no? Piensen lo siguiente, ¿cuándo me ha invitado usted a mí? No es reclamo, pero yo le quiero decir esto. Si no lo hace conmigo, que soy el pastor, ¿entienden para dónde voy? Si no lo hacen conmigo, que soy el pastor, ¿lo harán con el hermano que se sienta a un lado? Quiero que volte con un hermano que esté sentado junto a usted y dígale, vente, vamos a tomar café. Ah, no se crea, era trampa. Pero yo le quiero decir lo siguiente amístense, háganse amigos entre ustedes busquen tener amistad pero esto sí es algo que les quiero encargar con todo mi corazón, no nomás con lo que les cae bien porque hay un dicho que dice Dios los hace entonces da peligro a veces pero si usted, pero si usted hace amistad con otras personas de aquí a la congregación eso también da testimonio eso también da testimonio da testimonio de que estamos en Cristo de que nadie puede tener mayor amor que el dar la vida por los demás yo no voy a dar la vida por la hermana Juan ni le hablas ni la conoces, por eso pastor por eso no le hablo porque no quiero conocer sus problemas y luego cargarme con ella y tener que cargarlo más a mi lista de oración yo le déjeme le digo un, un, un detalle personal un chismecillo la mayoría de las personas con las cuales yo de repente convivo les digo cuando les pido un favor, o me hacen un favor le digo, ¿sabes qué acaba de pasar? si sí, te voy a subir un peldaño en mi lista de oración <risa> y cuando no me hace un favor le digo te voy a sacar de mi lista de oración, que se te quite <risa> si usted, es una broma hermano, es una broma no, por muchos de ustedes, la neta nada no, no es cierto <risa> Si usted conoce a alguien de cerca, de veras, si usted conoce a alguien de cerca, conoce su problema. ¿Sí o no? Se carga con su problema. Se carga con su necesidad. Pero también se alegra con sus alegrías. Se alegra con sus triunfos. celebra sus victorias. Y eso es algo bueno. Yo le recomiendo, tenga amigos. Haga amigos. Pero sobre todas las cosas... Amigos en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Es que nunca me invitan. Invítenlos. Que no le vuelvan el favor. Al rato se acostumbra. <risa> Hace uno <ocayo>. callo. <risa> Pero usted no cambie. Sea sí, amigo. Muéstrese amigo. Porque el que es amigo ha de mostrarse amigo. Póngase en pie, por favor.